0: Rede anlässlich der Grundsteinlegung des Festspielhauses in Bayreuth am 22. Mai 1872 aus das Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth, nebst einem Berichte über die Grundsteinlegung desselben von Richard Wagner. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im Oktober 2009. Aus das Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth. Nebst einem Berichte über die Grundsteinlegung desselben. Von Richard Wagner Trotz großer Schwierigkeiten, welche die Ordnung des ganzen so ungewohnt sich darstellenden Geschäftes mit sich führte, gelangten wir soweit, für den 22. Mai des Jahres 1872 unseren Freunden und Patronen die Grundsteinlegung des Bauwerkes anzukündigen. Hierzu verfiel ich auf den Gedanken, den zusammenberufenen Gönnern zugleich eine möglichst vollendete Aufführung der großen neunten Symphonie unseres Beethoven als künstlerische Entschädigung für die Bemühung ihrer Zusammenkunft in Bayreuth zu bieten. Die einfache Aufforderung, welche ich an die vorzüglichsten Orchester, Sängerchöre sowie an einzelne berühmte Künstler erließ, genügte, mir ein so vortreffliches Aufführungspersonal zu gewinnen, wie es wohl kaum je zu solchem Zwecke sich vereint fand. Es war unabweislich, in diesem ersten Gelingen ein hochermutigendes anzeichen für das spätere gelingen der großen theatralischen aufführungen selbst zu erkennen auch war die hieraus entspringende stimmung aller teilnehmer so vortrefflich daß selbst die ungunst des wetters welche die vornahme des aktes der grundsteinlegung belästigte die heiter erregte laune nicht einzuschüchtern vermochte der in dem grundsteine zu verschließenden kapsel übergaben wir außer einem weihegruße des erhabenen beschützers meines besten schaffens und wirkens sowie mehreren beziehungsvollen dokumenten einen von mir aufgezeichneten vers hier schließ ich ein geheimnis ein da ruh es viele hundert jahr Solange es verwahrt, der Stein, macht es der Welt sich offenbar. An die Versammlung selbst aber richtete ich die folgende Rede. Meine Freunde und werten Gönner, durch sie bin ich heute auf einen Platz gestellt, wie ihn gewiß noch nie vor mir ein künstler einnahm sie glauben meiner verheißung den deutschen ein ihnen eigenes theater zu gründen und geben mir die mittel dieses theater in deutlichem entwurfe vor ihnen aufzurichten Hierzu soll für das Erste das provisorische Gebäude dienen, zu welchem wir heute den Grundstein legen. Wenn wir uns hier zur Stelle wiedersehen, soll sie dieser Bau begrüßen, in dessen charakteristischer Eigenschaft sie sofort die Geschichte des Gedankens lesen werden, der sich in ihm verkörpert. Sie werden eine mit dem dürftigsten Materiale ausgeführte äußere Umschalung antreffen, die Ihnen im glücklichsten Falle die flüchtig gezimmerten Festhallen zurückrufen wird, welche in deutschen Städten zu Zeiten für Sänger und ähnliche genossenschaftliche Festzusammenkünfte hergerichtet und alsbald nach den Festtagen wieder abgetragen wurden. Was von diesem Gebäude jedoch auf einen dauernden Bestand berechnet ist, soll Ihnen dagegen immer deutlicher werden, sobald Sie in sein Inneres eintreten. Auch hier wird sich Ihnen zunächst noch ein allerdürftigstes Material, eine völlige Schmucklosigkeit darbieten. Sie werden vielleicht verwundert selbst die leichten Zieraten vermissen, mit welchen jene gewohnten Festhallen in gefälliger Weise ausgeputzt waren. Dagegen werden Sie in den Verhältnissen und den Anordnungen des Raumes und der Zuschauerplätze einen Gedanken ausgedrückt finden, durch dessen Erfassung Sie sofort – in eine neue und andere Beziehung zu dem von ihnen erwarteten Bühnenspiele versetzt werden, als diejenige es war, in welcher sie bisher beim Besuche unserer Theater befangen waren. Soll diese Wirkung bereits rein und vollkommen sein, so wird nun der geheimnisvolle Eintritt der Musik Sie auf die Enthüllung und deutliche Vorführung von szenischen Bildern vorbereiten, welche, wie sie aus einer idealen Traumwelt vor ihnen sich darzustellen scheinen, die ganze Wirklichkeit der sinnvollsten Täuschung einer edlen Kunst vor ihnen kundgeben sollen. Hier darf nichts mehr in bloßen Andeutungen eben nur provisorisch zu Ihnen sprechen. Soweit das künstlerische Vermögen der Gegenwart reicht, soll Ihnen im szenischen wie im menschlichen Spiele das Vollendetste geboten werden. So mein Plan, welcher das, was ich vorhin das auf Dauer berechnete unseres Gebäudes nannte, in die möglichst vollendete Ausführung eines auf eine erhabene Täuschung abzielenden Teiles verlegt. Muß ich das Vertrauen in mich setzen«, die hiemit gemeinte künstlerische Leistung zum vollen Gelingen zu führen, so fasse ich den Mut hierzu nur aus einer Hoffnung, welche mir aus der Verzweiflung selbst erwachsen ist. Ich vertraue auf den deutschen Geist und hoffe auf seine Offenbarung, auch in denjenigen Regionen unseres Lebens, in denen er, wie im Leben unserer öffentlichen Kunst, nur in aller kümmerlichster Entstellung dahin siechte. Ich vertraue hierfür vor allem auf den Geist der deutschen Musik, weil ich weiß, wie willig und hell er in unseren Musikern aufleuchtet, sobald der deutsche Meister ihnen denselben wachruft und vertraue auf die dramatischen Mimen und Sänger, weil ich erfuhr, dass sie wie zu einem neuen Leben verklärt werden konnten, Sobald der deutsche Meister sie von dem eitlen Spiele einer verwahrlosenden Gefallkunst zu der echten Bewährung ihres so bedeutenden Berufes zurückleitete, ich vertraue auf unsere Künstler und darf dies laut aussprechen an dem Tage, der eine so auserwählte Schar derselben auf meinen bloßen freundschaftlichen Anruf aus den verschiedensten Gegenden unseres Vaterlandes um mich versammelte. Wenn diese, in selbstvergessener Freude an dem Kunstwerke, unseres großen beethovens wundersymphonie ihnen heute als festgruß zutönen dürfen wir alle uns wohl sagen daß auch das werk welches wir heute gründen wollen kein trügerisches luftgebäude sein wird wenngleich wir künstler ihm eben nur die wahrhaftigkeit der in ihm zu verwirklichenden idee verbürgen können an wen aber wende ich mich nun um dem idealen werke auch seine solide dauer in der zeit der bühne ihre schützende monumentale gehäusung zu sichern man bezeichnete jüngst unsere Unternehmung öfter schon als die Errichtung des Nationaltheaters in Bayreuth. Ich bin nicht berechtigt, diese Bezeichnung als gültig anzuerkennen. Wo wäre die Nation, welche dieses Theater sich errichtete? Als kürzlich in der französischen Nationalversammlung über die Staatsunterstützung der großen Pariser Theater verhandelt wurde, glaubten die Redner, für die Forterhaltung, ja Steigerung der Subventionen sich feurig verwenden zu dürfen, weil man die Pflege dieser Theater nicht nur Frankreich, sondern Europa schuldig wäre, welches von ihnen aus die Gesetze seiner Geisteskultur zu empfangen gewohnt sei. Wollen wir uns nun die Verlegenheit, die Verwirrung denken, in welche ein deutsches Parlament geraten würde, wenn es die ungefähr gleiche Frage zu behandeln hätte? Seine Diskussionen würden vielleicht zu der bequemen Abfindung führen, dass unsere Theater ja eben keiner nationalen Unterstützung bedürften, da die französische Nationalversammlung ja auch für ihre Bedürfnisse bereits sorgte.« im besten Falle würde unser Theater dort so behandelt werden, wie noch vor wenigen Jahren in unseren verschiedenen Landtagen dem deutschen Reiche es widerfahren mußte, nämlich als Chimäre. Baute sich vor meiner Seele wohl auch der Entwurf des wahrhaften deutschen Theaters auf, so musste ich doch sofort erkennen, daß ich von innen und außen verlassen bleiben würde, wollte ich mit diesem Entwurfe vor die Nation treten. Doch meint mancher wohl, was einem nicht geglaubt werden könne, würde vielleicht vielen geglaubt es dürfte am ende gelingen eine ungeheure aktiengesellschaft zusammenzubringen welche einen architekten beauftrüge ein prachtvolles theatergebäude irgendwo aufzurichten dem man dann kühn den namen eines deutschen nationaltheaters geben dürfte in der Meinung, es würde darin gar bald von selbst auch eine deutschnationale Theaterkunst sich herausbilden. Alle Welt ist heutzutage in dem festen Glauben an einen immerwährenden und namentlich in unserer Zeit äußerst wirksamen sogenannten Fortschritt, ohne sich eigentlich wohl darüber klar zu sein, wohin denn fortgeschritten werde, und was es überhaupt mit diesem Schreiten und diesem Fort für eine Bewandtnis habe, wogegen diejenigen, welche der Welt wirklich etwas Neues brachten, nicht darüber befragt wurden, wie sie sich zu dieser fortschrittlichen Umgebung, die ihnen nur Hindernisse und Widerstände bereitete, verhielten. Der unverhohlenen Klagen hierüber, ja der tiefen Verzweiflung unserer allergrößten Geister, in deren Schaffen wirklich der Einzige und wahre Fortschritt sich kundgab, wollen wir an diesem Festtage nicht gedenken. Wohl aber dürften sie demjenigen, dem sie heute eine so ungemeine Auszeichnung gewähren, es gestatten, seine innige Freude darüber kundzugeben, daß der eigentümliche Gedanke eines Einzelnen schon bei seinen Lebzeiten von so zahlreichen Freunden verstanden und förderlich erfasst werden konnte, wie ihre Versammlung heute und hier mir dies bezeugt nur sie die freunde meiner besonderen kunst meines eigensten wirkens und schaffens hatte ich um für meine entwürfe mich an teilnehmende zu wenden nur um ihre Mithilfe für mein Werk konnte ich sie angehen, dieses Werk rein und unentstellt denjenigen vorführen zu können, die meiner Kunst ihre ernstliche Geneigtheit bezeigten, trotzdem sie ihnen nur noch unrein und entstellt bisher vorgeführt werden konnte. Dies war mein Wunsch den ich Ihnen ohne Anmaßung mitteilen durfte. »Und nur in diesem, fast persönlichen Verhältnisse zu Ihnen, meine Gönner und Freunde, darf ich für jetzt den Grund erkennen, auf welchen wir den Stein legen wollen, der das ganze, uns noch so kühn vorschwebende Gebäude unserer edelsten deutschen Hoffnung tragen soll.« Sei es jetzt auch bloß ein provisorisches, so wird es dies nur in dem gleichen Sinne sein, in welchem seit Jahrhunderten alle äußere Form des deutschen Wesens eine provisorische war. Dieses aber ist das Wesen des deutschen Geistes, das er von innen baut. Der ewige Gott lebt in ihm wahrhaftig, ehe er sich auch den Tempel seiner Ehre baut. Und dieser Tempel wird dann gerade so den inneren Geist auch nach außen kundgeben, wie er in seiner reichsten Eigentümlichkeit sich selbst angehört. So will ich diesen Stein als den Zauberstein bezeichnen, dessen Kraft die verschlossenen Geheimnisse jenes Geistes ihnen lösen soll. Er trage jetzt nur die sinnvolle Zurüstung, deren Hilfe wir zu jener Täuschung bedürfen, durch welche sie in den wahrhaftigsten Spiegel des Lebens blicken sollen. Schon jetzt ist er stark und recht gefügt, um dereinst den stolzesten Bau zu tragen, sobald es das deutsche Volk verlangt, zu eigener Ehre mit ihnen in seinen Besitz zu treten und so sei es geweiht von ihrer Liebe, von ihren Segenswünschen, von dem tiefen Danke, den ich ihnen trage. Ihnen allen, die mir wünschten, gönnten, gaben und halfen. Er sei geweiht von dem Geiste, der es ihnen eingab, meinem Anrufe zu folgen, der sie mit dem Mute erfüllte, jeder Verhöhnung zum Trotz mir ganz zu vertrauen, der aus mir zu ihnen sprechen konnte, weil er in ihrem Herzen sich wiederzuerkennen hoffen durfte, von dem deutschen Geiste, der über die Jahrhunderte hinweg ihnen seinen jugendlichen Morgengruß zujauchzt. Ende von Rede anlässlich der Grundsteinlegung des Festspielhauses in Bayreuth, 22. Mai 1872. Von Richard Wagner